0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem Ubuntu Edge soll im Oktober erscheinen, Mark Shuttleworth kündigt gleich vier Geräte an, Pfeife der Woche Blackberry, Fedora erhört Priorität für Armportierung, BitTorrent Sync ist in einer Beta-Version erschienen. XBMC läuft unter Wayland. Und Jimmy Carter äußert sich zu Prism. Wir haben die Distro der Woche, diesmal Slackware. Das Spiel der Woche, Zero Ballistics. Und das Prism der Woche, diesmal die Bundesregierung. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Ubuntu Edge. So heißt der Codename wahrscheinlich von dem allerersten Ubuntu-Smartphone, das eben auch mit dem Ubuntu Phone OS ausgestattet ist oder ausgestattet sein wird. Ubuntu Phone läuft mittlerweile auf fast 40 Android-Geräten, also bereits Geräte, die mit Android rausgebracht worden sind und wo dann später ein Image gebastelt worden ist, das einem erlaubt, auch das Ubuntu Phone OS äh, darauf laufen zu lassen. Und ganz neu ist zum Beispiel auch eine Portierung für das HTC One, das ja auch erst vor kurzem erschienen ist, Das auch bereits angefangen hat, ist noch nicht ganz final, aber man kann bereits schon einiges da sehen, dass das auch so langsam fertig wird. Da ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis halt tatsächlich auch das erste Ubuntu-Smartphone das Licht der Welt erblickt, wenn wir jetzt schon gesehen haben, dass so viele Android-basierte Geräte quasi äh, basierende Geräte quasi dann auch mit Ubuntu-Phone laufen und das auch relativ erfolgreich, erfolgreich mitlaufen können. Nun hat jemand ein sehr, sehr interessantes Trademark entdeckt, das Canonical ähm, sich schützen lassen äh, hat, nämlich den Begriff Ubuntu Edge. Und viele vermuten, dass das jetzt wahrscheinlich auch der Codename sein wird oder auch der Markenname sein wird für das erste Ubuntu-Smartphone, das rauskommen wird. Das ja, wie wir alle wissen, nach den Ankündigungen von Canonical, äh, Canonical dann im Oktober rauskommen soll. Und dann wahrscheinlich dann auch Ubuntu Edge heißen wird. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein Interview, das Mark Shuttleworth oder das mit Mark Shuttleworth geführt worden ist, in dem er vor kurzem auch angekündigt hat, dass es sogar vier Geräte mit Ubuntu Smartphone zum Start geben wird, mit dem Ubuntu Phone OS geben wird. Dabei handelt es sich allerdings nicht, um von Canonical selber hergestellte Geräte irgendwie, sondern äh, man will auf ein Konzept setzen, das äh, so aussieht, dass man als ODM ähm, zwei Geräte fertigen lässt. Das heißt Canonical wahrscheinlich äh, lässt in China bei Foxconn oder bei einem ähnlichen ähm, Verein dann einfach zwei Smartphones fertigen, ein Mittelklassenmodell und ein Spitzenklassenmodell. Und veröffentlicht es dann unter eben der Marke Ubuntu oder unter Canonical halt. Und es soll dann auch noch ein OEM geben. Das heißt, einen weiteren anderen Hersteller, was weiß ich, Samsung oder so, oder Nokia, (lacht) unwahrscheinlich, aber also einen weiteren Hersteller geben, der zwei Geräte herstellen soll. Ebenfalls mit den gleichen Klassen, also ein Mittelklasse- und ein Spitzenklassenmodell, das dann auch mit Ubuntu Phone OS ausgestattet sein soll. so dass wir wahrscheinlich dann auch zum Marktstart damit rechnen können, dass wir vier Smartphones von oder mit Ubuntu Phone OS äh, am Start haben werden. Und das ist schon mal doppelt so viel, wie das Blackberry am Start hatte. Und das ist schon äh, richtig, richtig beeindruckend. Falls das stimmt, äh, hat man zumindest eine große Auswahl, was, äh, was das angeht. Ähm, Dazu gibt es jetzt auch noch eine Ankündigung auf ubuntu.com, dass in vier Tagen, also ich nehme das jetzt ein bisschen was früher auf, in vier Tagen äh, etwas Neues unter dem Motto The Line Where Two Surfaces Meet angekündigt hat oder ankündigen will, dass da irgendwie was rauskommen wird. Und ich könnte mir da durchaus schon vorstellen, wenn Canonical oder wenn Mark Shuttleworth gesagt hat, es wird zwei ODM-Geräte geben, die wir irgendwo fertigen lassen, könnte es sich tatsächlich jetzt um die Ankündigung handeln, dass eben zwei Smartphones, ein Mittelklasse und ein Spitzenklasse-Modell, jetzt dann rauskommen soll am Anfang der Woche. Äh, Vier Tage ist halt jetzt Anfang der Woche, Montag, Dienstag um den Dreh rum, Äh, könnte man also dann mit dieser Ankündigung rechnen. Insgesamt gesehen könnte es also eine sehr, sehr spannende Zeit werden. Wenn wir uns gerade mal so überlegen, Firefox OS ist gerade ausgeliefert oder wird gerade ausgeliefert in verschiedenen Ländern, auch hier in Deutschland. Soll es ja bereits Anbieter geben, die da zumindest das ein oder andere Firefox OS Smartphone dann verkaufen wollen. Gleichzeitig macht sich Jolla mit ihrem gleichnamigen Smartphone bereit für einen Launch. Das wird ja auch jetzt äh, in den nächsten Monaten sicherlich dann kommen. Äh, und Tyson soll ja, sollte ja ursprünglich auch, äh, wenn auch nur zunächst in Japan, in diesem Zeitraum irgendwie released werden. Ob das dann noch stimmt, müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es ein bisschen was später, keine Ahnung. Ähm, also es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ein kleinen Haken gibt es aber noch. Warum eigentlich klein? Eigentlich ist es ein großer Haken. Ubuntu Phone ist noch gar nicht fertig. Es können sich natürlich einige denken, naja, bis Oktober kriegen wir das schon irgendwie hin. Naja, ich bezweifle das mal ein wenig, weil man muss ja natürlich auch eine ganze Menge testen und so weiter und so fort. Und erst Ende letzten Monats ist man ja erst so weit gewesen mit den Images, dass es tatsächlich äh, einem ermöglicht, mit dem Ubuntu Phone OS zu telefonieren. Also eine der Hauptfunktionen eines Smartphones überhaupt. Naja, vielleicht auch eher das Internetsurfen mittlerweile zur Hauptfunktion geworden, aber äh, ein Handy ist halt zum Telefonieren da und da muss halt die Telefonfunktion gegeben sein und das wurde jetzt erst Ende des letzten Monats äh, released quasi oder tatsächlich fertiggestellt und auch äh, rudimentäre Stromsparfunktionen wurden in Ubuntu Phone mit integriert. Ähm, Es ist noch ein bisschen was fraglich, weil gerade bei Stromsparfunktionen und bei Telefonfunktionen, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen was besser machen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen was mehr testen, damit das vernünftig und stabil läuft. Standard-Apps wie beispielsweise in Uhrzeit mit 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 Wegfunktion, Musikplayer und so weiter sind gerade erst einmal angefangen worden zu entwickeln. Und das meistens auch nur von der Community. Also da steckt jetzt nicht so richtig Canonical. Also Canonical hilft natürlich der Community, aber meistens sind tatsächlich Community-Leute am Werk und arbeiten halt an dieser software man darf also noch etwas zweifeln. Eventuell werden jetzt Anfang der Woche eben diese äh, mit der neuen Ankündigung von äh, dem Ubuntu Phone der Ubuntu Phone Hardware, dem Ubuntu Phone Edge wahrscheinlich dann einige Dinge klarer gemacht, äh, wie das jetzt mit dem Zeitplan aussieht, wie es mit der Auslieferung aussieht. Das müssen wir noch sehen. Ich halte es persönlich für unklug, jetzt eine Hardware schon mal anzukündigen und dann erst ja, im Oktober zu releasen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir so ein bisschen irgendwie, das ist ein bisschen blöd, weil äh, ich würde es so ein bisschen noch was offen halten, was die Hardware angeht, aber naja, es ist halt Canonical und sie wollen halt zwei Modelle veröffentlichen, Mittelklasse und Spitzenklassenmodell, deshalb würde ich sagen, okay, da kann man vielleicht ein bisschen was variieren, was jetzt die Leistungsfähigkeit des Smartphones angeht, ähm, Es kann natürlich auch sein, und das traue ich Canonical durchaus zu, dass man irgendwie im Geheimen irgendwie was entwickelt hat und diese Basis-Apps alle eigentlich schon fertig sind und dass man das alles fertig gecodet hat und auf ein Hardware-Release halt eben auch hingecodet hat, sodass das vielleicht nicht im Oktober, vielleicht ein bisschen Monaten vorher schon erscheinen könnte, das Ubuntu-Smartphone, das Ubuntu-Edge-Phone. Und dass man das, was man jetzt der Community zur Verfügung stellt oder was man auf diesen verschiedenen Android-Images sieht, Einfach nur ein alter Schinken ist oder ein alter Hut, der irgendwie freigegeben worden ist und dass in Wirklichkeit das ganze System schon viel, viel weiterentwickelt ist. Ähm, naja, das Smartphone-Markt bleibt auf jeden Fall spannend, müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt auf äh, die Ankündigung, die Ubuntu da machen wird. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie heiße Luft sein wird, nur, also, wo sie sagen werden, ja, wir haben jetzt ein Update äh, für Ubuntu Phone, das läuft jetzt, man kann damit telefonieren oder sowas oder dass das jetzt Unity 8 sein wird für, für den Desktop oder sowas, sondern dass das hoffentlich dann auch irgendwie äh, etwas mit Hand und Fuß sein wird. Etwas, was äh, so eine Ankündigung, wie sie auf der Webseite zu sehen ist, dann auch wirklich gerecht rechtfertigen würde. Also der Smartphone-Markt bleibt auf jeden Fall in den nächsten Monaten sehr, sehr spannend. Da sollten wir also darauf achten, was es dort alles Neues und Schönes gibt. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche und bleiben wir direkt bei den Smartphones, denn diesmal ist die Pfeife der Woche BlackBerry. Nachdem ja bereits bekannt geworden ist, dass Android WLAN-Passwörter speichert und überträgt auf die Google-Server, ist jetzt bekannt geworden, dass bei BlackBerry man einen ähnlich kapitalen Bock geschossen hat, ähm, den man jetzt erst so richtig gemerkt hat. Äh, Frank Rieger, äh, sicherlich bekannt vom ccc hat sich nämlich ein neues Q10 geholt und hat beim Einrichten des E-Mail-Clients per IMAP gemerkt, dass ähm, irgendwie Daten übertragen werden und dass dann später versucht wird, sich auf seinem persönlichen IMAP-Server, auf seinem E-Mail-Server einzuloggen und zwar nicht von seinem Smartphone aus, sondern von einem Blackberry-Server aus. Und Im Grunde genommen heißt das ja, dass dann eben die Passwörter und der Nutzername an den Blackberry-Server übersandt wurden beim Einrichten des IMAP-Accounts und dass dieser Server dann sich versucht anzumelden, um diese E-Mails runterzuladen. Es ist schon richtig ein kapitaler Bock, wenn man überlegt, dass diese Passwörter und Nutzername dann natürlich auf einem anderen Server irgendwie gesendet und rumliegen und der Server in Kanada... Ähm, Kanada das wird natürlich geroutet über England. England hat dann mit ne, wie heißen die, also mit Tempora auf jeden Fall und deren Geheimdienst, äh, den, deren Name ich dafür jetzt vergessen habe, also GCHQ oder sowas, ähm, die haben natürlich die Möglichkeit, da abzuschnorcheln, aber dann natürlich auch ähm, Kanada und Großbritannien haben noch ein Abkommen, das dann auch abgeschnorchelt werden kann, also dass es das erlaubt wird. Und teilweise läuft der Traffic auch über die USA. Das heißt, da ist die NSA wieder dabei, auch abzuschnorcheln. Also an sich ist das ja ein sehr, sehr schönes Gerät, dieses gut 10 aber dieser Bug ist ja wirklich ein grober Schnitzer im Betriebssystem. Und das ist richtig, richtig blöd. Und gerade auch vor dem Hintergrund eben von dieser NSA-Tempora und, 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 und Prism-Geschichte ist das sicherlich eine Sache, die einen sehr, sehr faden Beigeschmack hat. Auch wenn jetzt BlackBerry gemeint hat, ja, okay, das wird für diese Autokonfiguration verwendet. Also wenn man nur Nutzernamen und Passwort eingibt, dann soll ja automatisch irgendwie rausgefunden werden, wie jetzt dieser IMAP-Server ist, wie die SMTP-Adresse ist, welche Ports verwendet werden, ob SSL verwendet wird, ob TLS verwendet wird und so weiter und so fort, dass automatisch eingerichtet wird. Da frage ich mich bei meinem Thunderbird oder bei meinem iStuff, was ich verwendet, wird das ja auch gemacht. Aber da ist es ja so, dass mein Mail-Client direkt drauf zugreift auf diesen Server und dann schaut, ist da so eine Autokonfigurationsdatei. Falls sie da nicht ist, dann wird mithilfe nur der Adresse, also mithilfe der zum Beispiel gmx.de oder web.de-Adresse, rausgefunden in einer Datenbank bei Mozilla, web.de, ah, die und die Zugangsdaten. Oder gmx.de, die und die Zugangsdaten. Da werden also keine Benutzernamen und Passwort irgendwie übertragen. Und... äh, ist also auch technisch vollkommen unnötig, dass das einfach äh, dem BlackBerry-Server übertragen wird und dass der BlackBerry-Server dann die E-Mails runterlädt und dann auf das Device pusht. Was es eigentlich de facto vorher, also bei dem vor BlackBerry 10 bereits gemacht hat, ähm, aber äh, jetzt beim BlackBerry 10 soll es ja nicht mehr der Fall sein, sagt BlackBerry zumindest. Aber warum jetzt denn trotzdem dieser komische Umweg gegangen wird, Ist schon sehr, sehr fraglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, äh, empfohlen wird für alle, die jetzt doch so ein BlackBerry Q10 zum Beispiel haben, was ja eine ordentliche Tastatur hat, also eines der wenigen guten Smartphones, aktuellen Smartphones mit einer physischen, äh, ordentlichen Tastatur. Äh, Wer das weiterhin benutzen möchte, sollte zumindest jetzt das Passwort mal ändern von seinem E-Mail-Account. und vielleicht einen alternativen E-Mail-Client verwenden k 9 E-Mail ist beispielsweise so ein alternativer Client, äh, der einem eben äh, ermöglicht, äh, E-Mails auch abzurufen. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen was versteckt, äh, in den erweiterten Einstellungen des Einrichtungsassistentens für eben diese E-Mails gibt es die Möglichkeit, direkt die ganzen Daten, IMAP-Server und SMTP-Server und Ports und sowas einzutragen äh, und Verschlüsselung, SSL, TLS und sowas einzutragen. Und dann wird eben nicht auf diesen Server äh, das Ganze hochgeladen. Ähm, äh, kleiner Nachteil, man sieht es nicht direkt auf den ersten Blick, weil standardmäßig, wenn dieser Einrichtungsassistent aufpoppt, dann wird die virtuelle Tastatur hochgefahren und äh, man wird einfach zur Eingabe aufgefordert und diese erweiterten Einstellungen befinden sich unter der virtuellen Tastatur. Das heißt, man muss die irgendwie wegschieben oder kleiner machen oder verstecken, damit man eben diesen ähm, Einrichtungsassistenten überspringen kann und dann zu den äh, konkreten Einstellungen äh, kommen kann. Ähm, Ja, das ist also die Pfeife der Woche. Blackberry diesmal, die tatsächlich irgendwie E-Mails und und Passwörter abschnüffeln, also Passwörter und Nutzernamen für E-Mail-Konten abschnüffeln, was äh, sehr, sehr blöd ist. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Fedora erhöht die Priorität für ARM-Portierungen. Fedora hat ja schon seit einiger Zeit äh, Portierungen für ARM gemacht, unter anderem auch für das Raspberry Pi und zukünftig sollen jetzt diese ARM-Pakete vom Standard-Build-Server gebaut werden. Momentan ist das ein eigener Build-Server. Das, was sich dann ändern wird, wenn das vom Standard-Build-Server gebaut wird, ist, dass alle Entwickler informiert werden, falls ein Problem mit ihrem Paket ähm, entsteht oder besteht bei der Portierung oder beim Bauen auf dem ARM-Server. Und äh, das soll halt eben dann auch allen mitgeteilt werden. Momentan ist es eine kleine Gruppe an ARM-Portierern, die halt eben auch ARM-Pakete bauen und die dann informiert werden, falls es Probleme gibt mit, beim Bauen von ARM-Paketen. Also die Hauptentwickler befinden oder befassen sich nur mit dem X86 und X86- 64, also der 64-Bit- und 32-Bit-Variante, aber nicht mit ARM-Sachen. Ähm, und diese ARM-Geschichten sollen jetzt tatsächlich auch in den Standardzweig äh, übernommen werden, so dass man quasi diese Armportierung als Architektur zweiter Klasse äh, auf eine höhere Stufe stellt, also quasi in die erste Klasse hineinhebt. Das Ganze soll jetzt äh, noch nicht in dem sich in, 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 in Entwicklung befindlich im Fedora 20 ähm, einfließen, sondern erst danach in Kraft treten, also bei Fedora 21 wahrscheinlich. Es soll nochmal diskutiert werden, nachdem Fedora 20 released worden ist und die Arbeiten für Fedora 21 angefangen werden. Und dann kann wir, können wir allerdings damit rechnen, dass wahrscheinlich dann mit Fedora 21 das Ganze dann so langsam äh, Ja, ins Rollen kommt. Macht auch Sinn, weil Red Hat wahrscheinlich da auch äh, mit den Gedanken spielt, eventuell eine Arm-Version für Server herzustellen, weil Arm-Server ja sich auch immer größerer Beliebtheit erfreuen, weil sie halt stromsparend sind und die Leistung bringen, die sie halt bringen sollen. Ja, das nächste Thema XBMC läuft unter Wayland. Wieder einmal, könnte man sagen, denn es gab ja bereits schon vorher eine auf SDL-basierende Wayland-Lösung, die einem halt ermöglicht hat, das ähm, das Media Center unter unter dem neuen grafischen Server Wayland laufen zu lassen. Nun soll aber eine auf äh, also quasi eine native Version, eine auf nicht SDL-basierende Version. äh, ähm, entstehen oder schon auch umgesetzt ähm, sein, also schon größtmöglich umgesetzt sein. Ebenfalls zur Unterstützung ähm, von dieser Version gehören dann auch äh, Eingabegeräte, Multi-Display-Support und so weiter und so fort das ebenfalls per Wayland angesprochen werden kann. Dieser Wayland-Support wurde oder wird im Rahmen des Google Summer of Codes erstellt und ist halt eben schon teilweise gereift, sodass man das Ganze jetzt bereits schon nutzen und ausprobieren kann. Deshalb würde ich auch sagen, ja, vielleicht so ein kleines Spielzeug der Woche für einige Entwickler, die mal so versuchen wollen, XBMC unter Wayland laufen zu lassen. Vielleicht sehr interessant für Raspberry Pi-Leute, die ja auch... ähm, eine spezielle linux situation haben, die einem speziell mehr Speed verspricht durch die Nutzung von Wayland. Und jetzt, wenn man noch ein Media Center haben möchte, das auch unter Wayland läuft, ist das natürlich auch nochmal eine Win-Win-Situation, würde ich mal sagen. Ähm, Einige Dinge wie das Test-Framework fehlen zwar noch, aber es hört sich schon recht vielversprechend an von dem, was man äh, da hört. Und ähm, der Hauptentwickler Sam Spilsbury hat auch schon angekündigt, falls diese Wayland-Implementierung reibungslos klappt, will er sich auch gleich an eine MIR-Implementierung machen und diese dann auch für XBMC veröffentlichen. Der Code selber steht noch on, äh, unter Git, unter einem Git-Archiv äh, bei Spillsbury oder bei einem äh, per- persönlichen Account von Spillsbury, ist noch nicht eingeflossen in das offizielle XBMC, soll aber dann demnächst, falls eben die ganze Portierung fertig ist, wird sicherlich dann auch in XBMC einfließen. Gut, Weg von diesen äh, technischen Themen hin äh, zu PRISM. Dort hat sich nämlich jetzt Jimmy Carter, der ehemalige amerikanische US-Präsident, zu PRISM geäußert und ähm, ja, Amerika hat derzeit keine funktionierende Demokratie. Na, wer mag das gesagt haben? Nicht Putin, nicht Maduro und auch nicht Morales, sondern tatsächlich der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich Jimmy Carter, hat das gesagt. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr starker Faustschlag ins Gesicht von Obama. Wenn man auch nochmal bedenkt, dass Obama in der gleichen Partei ist wie Jimmy Carter, nämlich in der demokratischen Partei. Also es sind beide Parteikollegen im Grunde genommen. Aber er hat ja auch nicht Unrecht, sondern er hat ja Recht Wann gab es denn jemals ein demokratisches Land, das einem Mitbürger ohne Verurteilung irgendeines Gerichtes einfach so irgendwie den Pass für ungültig erklärt hat? Wann gab es ein demokratisches Land, das einen Whistleblower gefühlt stärker jagt als beispielsweise Osama Bin Laden? Und jetzt auch noch das NSA-PRISM-Programm, was äh, das Ganze natürlich dann noch äh, abstruser macht. Zu Recht bezeichnet das Jimmy Carter als Invasion in die Privatsphäre und ich glaube, damit trifft er das auch richtig. Ähm Also Invasion ist es auf jeden Fall, eine Invasion in die Privatsphäre, man dringt ein und Invasion hat ja auch noch so ein bisschen was von äh, Hilflosigkeit für den Betroffenen, weil man selber nicht das sieht äh, oder weil man es selber sieht, aber nichts dagegen machen kann, weil man wird einfach überrannt oder so. Also das ist schon wirklich, ein, das passt, diese, diese Worte passen, Invasion der Privatsphäre ist glaube ich, weil es ja auch nicht nur von der NSA gemacht wird, sondern auch von anderen Geheimdiensten und dann von den äh, verschiedenen Internetdiensten, Google und Facebook und wie sie alle heißen, die dann natürlich auch immer ein Stück von der Privatsphäre, vom Privatsphärenkuchen abhaben wollen, das kann man durchaus schon als Invasion bezeichnen. Ähm, Er sieht also sehr, sehr schwarz in der Welt, würde ich mal sagen, Äh, der Jimmy Carter, sieht aber eine große Chance, nämlich in modernen Technologien, wie beispielsweise das Internet. Der Arabische Frühling und andere demokratische Bewegungen wären eben ohne dieses freie Internet nicht möglich gewesen und so ist klar, dass eben dieses Ausspähen ganz klar, ganz, ganz, ganz klar solche Demokratiebewegungen nicht möglich gemacht hätten. Oder sogar also sehr, sehr stark gefährden. Und gerade auch in den sogenannten Demokratien, wenn da irgendwie was ausge- aufgedeckt wird, was, wo man meint, das sei Unrecht, wie beispielsweise das, was Snowden gemacht hat, sieht man auch schon die Problematik, die da entstehen kann durch eben so eine Überwachung, dass jetzt er jetzt gejagt wird wie verrückt. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und zur Erinnerung, nun mal jetzt diese Worte, die jetzt Jimmy Carter da gesagt hat und gewählt hat. Ich werde das natürlich nochmal verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen, den Artikel. Da gibt es noch ein paar mehr Zitate davon und auch einen Link zum, zum Originalinterview. Man muss, also zur Erinnerung, man muss äh, sich nochmal erinnern, der Mann ist 88 Jahre alt. Aber der versteht mehr vom Internet als unsere gesamte Bundesregierung. Und das ist wirklich schon sehr, sehr lobenswert. Und ich glaube, er versteht auch mehr von den ganzen äh, Gefahren, die dadurch lauern, dass wir eben diese Privatsphäre aufgeben, dass wir die Privatsphäre quasi äh, in einer Art Invasion überrollen und dass es wirklich sehr, sehr schützenswert ist und dass wir da sehr, sehr drauf achten sollen. Und ich glaube, das ist, damit will ich eigentlich schon das Ganze abschließen, das ist einfach, lest euch das durch, das ist wirklich, er hat mehr, sagen wir mal, Öl in der Birne als unsere gesamte Bundesregierung zusammen, wenn man da das äh, alles zusammennimmt, das ist äh, immer noch äh, also wirklich eine Schande, was wir eigentlich hier haben. Zurück zu technischen Themen. Kommen wir zu den Kategorien der Woche. Da habe ich ja schon ein paar Kategorien angesprochen. Äh, Fail der Woche, das war ganz klar Blackberry. Aber diesmal wollen wir uns äh, mit der Distro der Woche beschäftigen, nämlich Slackware. Und warum habe ich mir jetzt Slackware rausgesucht? Das liegt ganz einfach daran, dass Slackware in diesen Tagen 20 Jahre alt wird. Ja, ihr habt richtig gehört, Slackware wird 20 Jahre alt und zählt damit zu den ältesten und immer noch aktiv betriebenen Linux-Distributionen, auch wenn ich, glaube ich, jetzt äh, seit zehn Monaten keine neue Version gesehen habe, ist das immer noch eine aktive Linux-Distribution. Und Slackware 1.0 kam damals, also 1993, auf 24 Disketten daher. Das könnt ihr euch noch, glaube ich, gut vorstellen, der eine oder andere, 3,5 Zoll Disketten, 24 Disketten, das war schon damals Overkill und man konnte sogar schon damals 1993 diese ganze Linux-Distribution per FTP herunterladen, HTTP ja, vielleicht auch, aber das war halt überhaupt gar nicht verbreitet, deshalb waren das nur sehr, sehr wenige, die das vielleicht da so beziehen konnten. Und mal zu den technischen Daten, damit ihr seht, wie weit und wie alt Slackware eigentlich ist. Der Linux-Kernel, der damals ausgeliefert worden ist zu Slackware 1.0, war der Linux-Kernel 0.99.10, also uralt. GTC wurde in der Version 2.4.5 ausgeliefert. Uh, um irgendwie mal ein paar Eckdaten nur zu nennen und da gab es natürlich für die grafische Oberfläche gab es noch x 386 86 in der Version 1.3 und als Fenstermanager wurde der OpenLook Virtual Window Manager verwendet, eben für diese grafische Oberfläche, den gibt es heute gar nicht mehr, ich äh, glaube den will auch keiner mehr richtig bedienen, wenn man das so das Ganze so sieht. Interessant ist auch, dass das Basissystem ungefähr 20 Megabyte fasste. Das heißt, ihr konntet das Ganze auf 20 Megabyte installieren und hatte dann ein Basissystem laufen. Und maximal, also falls ihr alles installiert habt von diesen 24 Disketten, kam man auf irgendwie rund 100 Megabyte, was sehr, sehr gering ist für heute heutige Maßstäbe. Ein 100 Megabyte-System, selbst die ganzen leichtgewichtigen Distributionen schaffen es kaum, da auf 100 Megabyte nur zu kommen. Ich persönlich habe Slackware damals auch eingesetzt, aber nicht die Version 1.0. Ich kam erst später dazu. Das war mit der Version 3.0, die ich äh, mir damals, glaube ich, das waren drei CDs, wenn ich mich recht entsinne, äh, irgendwo mal in einem, äh, ja, in Supermarkt, nicht im Supermarkt, sondern im äh, Elektronikfachhandel dann gekauft habe. Keine Angst, nicht Mediamarkt und nicht Saturn, sondern ein anderer kleiner Fachhandel. Das gab es da zusammen mit der kleinen Dokumentation einem kleinen Heftchen und ich habe das dann äh, tatsächlich mal ausprobiert und installiert. Ähm, es war sehr interessant und es war vor allen Dingen sehr minimalistisch und man musste alles viel in der Konsole machen und ich war vorher nur OpenSUSE äh, oder SUSE 7 gewöhnt, wo ja alles grafisch anklickbar und konfigurierbar war und habe dann äh, eben mal Slackware eingesetzt und äh, ja, das war doch recht interessant. Ich äh, muss dazu auch sagen, ich glaube, diese 3.0-Version, weil die auch im Elektronikladen da verkauft worden ist für glaube 20 Euro oder sowas, war dann auch schon was älter. Also kann auch sein, dass, äh, dass äh, ich äh, mich da vergriffen habe. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, da mal zu schauen, wie man so ein Linux-System auch von Basis auf äh, konfigurieren kann und wie eben das Grundkonzept äh, des Aktualisierens des Systems und der Pakete und so weiter eigentlich bis heute gleich geblieben ist und auch gerade bei Slackware gleich geblieben ist. Das ist ja auch sehr interessant. Also so minimalistisch wie möglich, aber so anpassbar, sagen wir mal, wie ein Kaugummi. Und dieser Kaugummi-Vergleich stimmt vielleicht so ein bisschen, weil manchmal ist das auch was zäh, das Ganze, wenn man mal überlegt, dass nicht alle Programme immer in der aktuellen Version zur Verfügung stehen und das jetzt wie beispielsweise jetzt äh, das letzte Release, glaub zehn Monate oder so alt ist äh, und man sich vielleicht so langsam ein Neues wünscht. Trotzdem bleibt Slackware immer noch eine sehr, sehr gute Linux-Distribution, gerade auch für Leute, die sich wenig auskennen und die sich aber jetzt ein bisschen was mehr auskennen wollen, die also lernen wollen. Leute, die lernen wollen, wie die Innereien von Linux, einem Linux-System, einer Linux-Distribution richtig funktionieren, wie man was konfigurieren kann. Ich glaube, das ist dann immer noch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wenn man sich so sein eigenes personalisiertes Linux, seine eigene personalisierte Linux-Distribution dann zusammenflicken und frickeln kann hatten wir ja auch besprochen bei Radio Tux, bei der aktuellen Folge der Juli-Ausgabe. Da ging es zwar um Arch Linux, aber das Konzept ist gleich. Ähm, Man kann sich seine eigene Linux-Distribution, quasi seine personalisierte Linux-Distribution zusammenbasteln und nur die Komponenten auswählen, die man auswählen möchte. Ich glaube, das ist eine der Stärken von Slackware und äh, deshalb glaube ich, so schnell wird das Ganze auch nicht aussterben. Also Slackware auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Linux-Distribution. Es gibt ja auch etliche Derivate, die auf Slackware aufsetzen. Ich glaube, das bekannteste, mir bekannteste ist Slacks, was auch als Live-System fungiert und was beispielsweise ein sehr, sehr abgespecktes KDE einem bietet. Eine, glaube ich, der abgespecktesten KDE-Varianten, die ich je gesehen habe, das so auf, glaube ich, 200 Megabyte, 300 Megabyte geht. und was ist also wirklich in Sachen Speicherauslastung sehr, sehr, sehr gering. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, das Spiel der Woche. Das ist diesmal Zero Ballistics. Das ist ein, ja, sagen wir mal, grafisch recht aufgepumptes Spiel, bei dem es darum geht, den gegnerischen Panzer platt zu schießen. Das kennt man vielleicht irgendwie aus äh, simplen 2D-Spielen, die rundenbasiert waren, wo man zwei Panzer hatte und man musste sich gegenseitig irgendwie abschießen und musste dann irgendwie die... Aerodynamik und und die Physik berechnen, die eben äh, dieses kleine pixelige Viereck dann äh, alias Bombe oder alias äh, Bombe quasi nehmen würde, um den Gegner abzuschießen. Hier kommt allerdings bei Zero Ballistics jetzt eine sehr, sehr schön anzusehende 3D-Engine zum Einsatz, also im Gegensatz zu den 2D-Sachen ist das schon sehr, sehr schön. Ähm, die einem ein etwas ja realistisches Spielgefühl vermittelt dazu gehört natürlich dann auch noch eine ordentliche Physik-Engine und so weiter und so fort schön animiertes, hübsch animiertes Wasser und äh, Bäume und äh, äh, man sieht das Gras oder den Wind äh, durch das Gras äh, das Gras sich bewegen durch den Wind und, und Bäume sich bewegen durch den Wind und so weiter und so fort, also sehr, sehr schöne Spielegrafik muss man ganz ehrlich sagen ähm, Außerdem ist das Spiel aber nicht rundenbasiert oder rundengesteuert, sondern sondern man hat ähnlich wie in einem Ego-Shooter eben die Möglichkeit, sich frei in der Welt zu bewegen und frei sich gegenseitig abzuschießen und abzuknallen, äh, was, äh, glaube ich, äh, auch äh, ein großer Unterschied ist. Ähm, Dazu werden, also für das Abknallen werden mehrere Spielmodi angeboten, was vielleicht auch recht interessant ist. Einmal natürlich das klassische Deathmatch, äh, alle gegen alle. Und einmal das Team-Deathmatch, also zwei Teams gegeneinander, die sich abballen können. Und dann gibt es noch für Taktiker das etwas anspruchsvollere Beacon Strike. So heißt zumindest dieser Modus. Und der hat zum Ziel, dass man den, das jeweilige Teamgebiet äh, vergrößern muss. Und mit Hilfe von sogenannten Beacons, das ist so eine Art, also sieht so aus wie eine Art Hovercraft-Kampfandroid, der also in der Luft so ein bisschen rumschwebt, ein paar. Ja, zumindest Rohre und Geschosse hat und die Teams sind aufgeteilt in Verteidiger und Angreifer und die Angreifer müssen eben logischerweise in einer bestimmten Zeit das Gebiet der Verteidiger erobern mit Hilfe dieser Beacons. Die Verteidiger müssen natürlich diesen Vormarsch der Angreifer irgendwie stoppen und das können sie zum Beispiel machen, indem sie diese Beacons zerstören, weil die Beacons eben zum, zum Erobern eben eines Gebietes zuständig sind. Die Beacons haben den Vorteil für die Angreifer, dass eben diese ständig mit Munition versorgt werden, weil diese Beacons eben Munition rausspucken quasi. Und die Verteidiger haben dann einen klitzekleinen Nachteil, aber insgesamt können wir sagen, ist ausgeglichen, weil sie müssen ins Depot zurückfahren, um halt eben neue Munition zu holen und aufzutanken. Kriegen aber durch die Zerstörung eines Beacons dann, eines feindlichen Beacons, dann natürlich Upgrade-Punkte zugesprochen die in einem späteren Spielverlauf natürlich dann helfen oder sehr hilfreich sind. Also insgesamt gesehen ein sehr, sehr interessantes Spiel. Von der Spielbeschreibung her eher, wenn man wir erstmal wirklich an so ein 2D-Ballerspiel in 3D denken, aber es ist tatsächlich sehr, sehr gut gelungen und man kann sich das anschauen, gerade mit diesem taktischen Element, diesem Beacon-Strike-Modus, den ich auch selber noch nicht kannte, habe ich selber mal ausprobiert, ist wirklich sehr interessant und... Ja, für, für ab und zu mal durchzocken, aber dann natürlich dann äh, mit echten äh, Leuten, also Multiplayer, dann macht es richtig Spaß. Ansonsten ist das äh, nicht gerade sehr spaßfördernd, äh, obwohl man da auch durch die Landschaft fahren kann und sich mal einige Dinge anschauen kann, was vielleicht auch äh, interessant ist. Ja, das also zum äh, Spiel der Woche. Accepted Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, bevor wir uns wieder der Netzpolitik und äh, dem Prism der Woche widmen, möchte ich noch einmal kurz ein Technikthema ansprechen. Ein sehr, sehr interessantes Technikthema, wo ich euch auch ein bisschen was erklären möchte. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, egal, wiederhole ich mich halt. BitTorrent Sync ist vor kurzem in der Beta-Version erschienen und ich halte das für ein sehr, sehr gutes Synchronisierungsprotokoll, auch wenn es nicht Open Source ist, Ähm, ermöglicht es einem zumindest ein Cloud-System aufzubauen und ohne, dass man irgendwie die Cloud irgendwo anders auslagert, ohne dass man die Kontrolle der Cloud verliert, also es ist nicht bei Amazon gelagert, die Daten werden nicht bei Google gelagert, die Daten werden bei euch gelagert, zentral auf euren Computern, auf euren Geräten, wo ihr die Daten haben wollt. Beispielsweise habe ich mir meinen kleinen ARM-Server eingerichtet, habe dort BitTorrent Sync laufen und kann dann, wenn ich auf meinem PC was weiß ich, ein neues Musikalbum runtergeladen habe, natürlich freie Musik von Jamendo.com, kann, habe ich die Möglichkeit, das einfach auf meinen BitTorrent Sync-Ordner auf meinem Laptop zu ziehen und der synkt dann automatisch mit meinem Netbook. Mein Netbook ist ständig an, läuft eben als Server hier rum. Ähm, mein Telefon, da läuft auch BitTorrentsync drauf. Es gibt ja BitTorrentsync für ARM-Prozessoren. Und das geile Neue bei BitTorrentsync Beta ist, es gibt jetzt sogar einen Android-Client. Falls ihr also auf Android nicht über den Linux-CR-Root und Root-Support allgemein äh, das laufen lassen wollt, könnt ihr das jetzt auch mit einem extra Client machen, der das hübsch äh, aufbereitet, auch noch und könnt dann eure Daten automatisch, die werden dann automatisch übertragen von diesem kleinen Server jetzt in dem Fall und gleichzeitig natürlich auch von meinem Laptop, solange er läuft eben, auf mein Smartphone und auf alle meine Smartphones. Das heißt, es läuft auf meinem Nokia N9 und auf meinem HP Pre 3, weil beide Linux-basierend sind und es gibt eine Linux-Binary für ARM-Prozessoren und es läuft auf beiden ohne große Probleme. Man muss es nur konfigurieren. Konfigurieren kann man es über die Web-Oberfläche. Auf jedem der Geräte ist natürlich ein Webbrowser drauf auf dem WebOS-Gerät gibt es da ein paar kleine Probleme, da muss äh, eventuell dann noch irgendwie entweder ein Textbrowser verwendet werden wie Lynx aus der Konsole heraus oder man konfiguriert es dann äh, nicht automatisch, sondern man konfiguriert es dann über die Konfigurationsdatei, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, Weil der Webbrowser irgendwie, der zeigt da nichts an. (lacht) Aber auf dem äh, ebenfalls Webkit-basierenden Nokia N9 Webbrowser klappt das ohne große Probleme. Ähm, Ansonsten, ich habe es noch nicht getestet, es gibt, ja mal, es gibt ja auch eine Firefox-Variante fürs das WebOS-Phone, also Prefox, die ist zwar noch Alpha oder Beta, aber vielleicht funktioniert es ja da. Auf jeden Fall kann man es da auch konfigurieren, das ist keine großen Probleme. Man kann, und deshalb ist die ARM-Version auch sehr nützlich, natürlich das Ganze auch mit dem Router konfigurieren. Eine Fritzbox, äh, vielleicht nicht ganz, aber vielleicht äh, OpenWrt oder DDRWrt-basierende äh, oder unterstützende äh, Router die einen USB-Anschluss haben mit der Festplatte dran oder sowas, haben dann auch die Möglichkeit, das Ganze dann zu konfigurieren. Nassgeräte, die im Netzwerk hängen, können natürlich dann auch mit Hilfe eben dieser ARM-Version dann betrieben werden und dann können automatisch irgendwie die Syncs ausgeführt werden. Die Syncs werden ausgeführt nach dem Beton-Prinzip, das heißt, je mehr Geräte da sind zum Synchronisieren, werden die auch genutzt, die Dateien werden aufgeteilt, kleine Häppchen und dann werden sie gleichzeitig übertragen. Und äh, das ist wirklich ein tolles Prinzip, was äh, so funktioniert, dass ihr einen kleinen Hash erzeugt für eben äh, das Identifizieren dieses einen Ordners, wo ihr eben äh, Sachen reinwerfen könnt. Und ihr habt dann die Möglichkeit noch zu sagen, ja, Ordner ist public äh, writable oder ist private writable. Das heißt, public writable, alle können darauf zugreifen, können schreiben, können Daten löschen. Ähm, Oder private writable heißt einfach nur der Ursprüngliche Rechner, der ursprüngliche darf dann nur schreiben, äh, Daten reinschreiben und andere Rechner dürfen da keine Daten reinschreiben, dürfen sich nur die Daten runterladen. Ähm, das ganze Prinzip funktioniert eben auf diesen Hash-Werten, das heißt so ein Hash-Wert wird erzeugt und dieser Hash-Wert ermöglicht es dann, indem man den einfach eingibt als Code, äh, dann eben diesen Ordner automatisch zu finden für den BitTorrent Sync Client auf der Gegenstelle. Und äh, das ist egal, ob das im lokalen Netzwerk ist. Wenn das im lokalen Netzwerk hier ist, dann werden natürlich die Daten über das lokale Netzwerk übertragen, was ordentlich, deutlich schneller ist als übers Internet. Falls aber, falls ich beispielsweise mit meinem Handy irgendwie unterwegs bin und das Album ist noch nicht komplett runtergeladen, weil ich gerade das Album runtergeladen habe auf meinem Notebook, klappt das Notebook zu, nachdem das Ganze gesynkt worden ist, auf meinem Netbook und gehe dann mal unterwegs irgendwie los oder gehe zu meinen Eltern, wo eine ordentliche Leitung noch ist, und dann kann auch mein Arm ähm, das Ganze synken mit meinem äh, Smartphone, ohne dass ich an meinem Smartphone irgendwie was ändern muss oder ohne dass ich da nochmal ein neues Hash äh, eingeben muss oder sowas, sondern die finden sich automatisch auch über das Internet und synchronisieren Daten dann, was eine sehr, sehr tolle Sache ist. Und das Ganze funktioniert natürlich auch in verschlüsselter Form und das Ganze funktioniert sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell vor allen Dingen. Und ich bin richtig begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist... Äh, eine deutlich bessere Alternative zu dem, wenn es also um Synchronisation von Daten geht, was ich von OwnCloud her gewohnt bin, wobei da natürlich auch ein extra Client noch für den Desktop irgendwie zuständig ist und momentan für Linux zumindest es kein extra Client gibt, sondern das Ganze einfach also keine extra grafische Oberfläche für den Client gibt, sondern es läuft einfach über den Webbrowser und ja kann man Ordner auswählen, es wird automatisch dann im Hintergrund gesynkt. Also ich finde das eine wirklich, wirklich tolle Sache und gerade jetzt im In Zeiten von Prism und Tempora sicherlich eine Sache, die man sich mal anschauen sollte und ich bin also wirklich begeistert, dass das so wunderbar funktioniert auf all meinen Geräten, auch auf meinen äh, Linux-Smartphones, dass es ohne große Probleme halt eben die Möglichkeit gibt, da irgendwelche Sachen zu synken. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit per Dropbox das Ganze zu machen, aber Dropbox ist ein zentraler Server, der irgendwo rumsteht. Und das ist vielleicht nicht so schön. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, auch wieder einen Server anzumieten, einen eigenen Linux-Server und da Bitjoin-Sync drauf zu machen, um das dann auch um halt wirklich sowas, so ein Gefühl wie OwnCloud zu bekommen, wo ihr dann einen eigenen Server habt, wo ihr die Daten dann synchronisieren könnt mit. Die neue Beta-Version unterstützt auch die Versionierung, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann auch Dateiversionen anzulegen, beziehungsweise die werden automatisch angelegt um dann zu sehen, welche Version jetzt da drauf ist und und, und so weiter und so fort. Äh, Konflikte und so weiter können dann behoben werden, was, glaube ich, eine tolle Sache ist. Also BitTorrent Sync jetzt in der Beta-Version äh, zur Verfügung gestellt worden. Äh, ich würde es euch empfehlen, mal äh, da reinzuschauen, falls ihr mit OnCloud nicht so ganz zufrieden seid, ähm, das nicht so schnell synchronisiert, gerade bei Dateien und so weiter und so fort, wäre das, glaube ich, eine super Sache. Falls ihr so also ein bisschen von Prism und Tempora wegkommen wollt und äh, nichts im zentralen Cloud-Service wie Dropbox nutzen wollt, ist das, glaube ich, sicherlich auch eine gute Überlegung wert. Kommen wir aber jetzt zur letzten Kategorie der Woche, das Aufregerthema der Woche, Prism der Woche, die Bundesregierung. Ich frage mich ganz ehrlich, was arbeiten eigentlich für Pfeifen bei uns in der Regierung? Zu dumm, um ordentlich zu lügen. Letzte Woche hieß es noch Prism, oh, da haben wir nichts von gewusst, alles erst jetzt das durch die Presse erfahren. Dann kam heraus, Prism gibt es schon länger, und bereits 2011 hat die Bundeswehr in Afghanistan PRISM eingesetzt und Daten dort eingegeben. Dann kam man raus und dann sagte die Angela Merkel ganz äh, ja ganz rührselig, ja, das ist irgendwie auch ein PRISM, aber das heißt nur gleich, das ist was komplett anderes. Und einen Tag später kommt das Verteidigungsministerium und sagt, hey, das ist doch das gleiche PRISM. <lacht> also ich frage mich ganz ehrlich, sind die wirklich so dumm oder halten die uns für so dumm? Die Regierung belügt uns nach Strich und Faden. Die haben von allem gewusst. Die haben von diesem Prison-Programm bereits 2011 gewusst. Das ist wirklich eine Schande. Und die haben uns das die ganze Zeit vorgelogen, dass im Grunde genommen sie nichts gewusst haben. Also ich frage mich so langsam, wo unsere Revolution eigentlich bleibt wie lange wir uns das irgendwie bieten lassen, so dreist belogen zu werden, ähm, dass man von Politikern belogen wird. Ja, okay, das ist ja noch erträglich, das kennen wir nicht anders seit Jahren schon. Aber dass die Regierung es nicht einmal schafft, die Verfassung zu schützen und unsere Grundrechte, unser Grundrecht auf informationelle, informationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen, das ist schon wirklich ein Armutszeugnis, dass dann so eine Witzfigur wie der Friedere sich da hinstellt in den USA reist und meint, dass mit dem Internet, da können wir nichts dran machen, da müsst ihr euch selber schützen, das ist quasi eine Kapitulationserklärung, eine Kapitulationserklärung für die gesamte Demokratie in Deutschland. Aber dass jetzt auch noch herauskam, dass die Bundesregierung das schon seit Jahren wusste und der gesamte Besuch, vom Friedrich dann unter einem komplett anderen Licht dasteht, weil er quasi dann nur so gemacht hat, als ob er da den ein bisschen Druck gemacht hat, den Amerikanern, aber in Wirklichkeit vorher schon gewusst haben und sie nur der Bevölkerung vorgespielt haben, dass sie nichts gewusst haben, dass sie den Amerikaner auf den Fingern klopfen und vor allen Dingen die schärferen Worte von Merkel allesamt irgendwie geheuchelt waren, das ist wirklich, das ist quasi der Ruf nach einer Revolution, der Ruf nach einem Erlöstwerden von der Macht. So also anders kann ich es nicht interpretieren. Und wenn die Regierung es nicht schafft, unsere, unsere Grundrechte zu schützen, dann gehört sie einfach abgewählt oder eben abgeschafft. Und natürlich gewaltfrei. ein bisschen Taximplatz hier und da in großen in deutschen Großstädten und die Regierung gerät so unter Druck, dass sie entweder irgendwas macht oder auf jeden Fall der Kessel dann explodiert. Also sorgen wir dafür, dass dieser Kessel explodiert und verstecken wir uns nicht, vor der Ich habe nichts zu verbergen Mauer des Schweigens, sondern stehen endlich auf und machen was dagegen. Wenn wir nämlich jetzt nicht aufstehen und demonstrieren und der Regierung Druck machen, dann kann die Totalüberwachung nicht mehr gestoppt werden, weil irgendwann ist es dann zu spät, das Ganze vernünftig zu stoppen, ohne große Verluste. Und wir werden in einer ja, totalitären Welt leben bei dem 1984 nur ein kleiner Nebenaspekt sein wird, unter der der Mensch quasi zu einer Art alles analysierbaren, total durchleuchtbaren Stück Ware wird, die dann auch noch prognostiziert werden kann von automatischen Algorithmen und äh, das wollen wir doch alle nicht. Das ist glaube ich nicht das, was wir wollen. Wenn ich da überlege an eine Talkshow in dem Zusammenhang, die da gelaufen ist äh, auf der AD, nämlich der Beckmann Talk, ähm, war wirklich sehr sehr ansehbar sollte ich auf jeden Fall euch mal anschauen äh, geht glaube ich über 70 Minuten, also über eine Stunde äh, und bevor das Ganze depubliziert wird, solltet ihr euch das Ganze mal anschauen, vielleicht sogar runterladen ähm, denn dort wurde beispielsweise dann auch gesagt, wurden auch hochkarätige Gäste eingeladen, äh, aus meiner Sicht da wurde zum Beispiel auch eben äh, gesagt äh, dass es in den beispielsweise bei der US-Präsidentschaftswahl bei der letzten. Ein Obama-Team gab, das nicht irgendwie nach, sagen wir mal, bestimmten Themen gesucht hat, die sie irgendwie vorschlagen können, damit Obama gewählt wird, sondern die haben quasi ein psychisches oder psychologisches Abbild der potenziellen Wähler erstellt. In, bis ins kleinste Detail hinein, indem sie Facebook und Facebook analysiert haben. Das heißt, sie sind in, in die Freunde, die sich äh, als, als Freunde von Obama oder als, als diese Wähler von Obama geoutet haben, in die Profile reingegangen, haben sich dort die Bilder angeschaut, um dann zu gucken, wie man die Leute am besten ansprechen kann. Und das heißt, im Grunde genommen ist nicht mehr das Thema entscheidend, sondern nur noch, wie man die Leute anspricht und wie man sie durch eben diese psychologische Analyse dazu bringt, äh, jemanden zu wählen. Und nicht mehr das Thema, im, es steht dann nicht mehr das Thema im Vordergrund, sondern nur eben diese psychologische Analyse, die, die das Gläsern machen des Wählers, und äh, dann wird eben dieser Wähler zu einer Art Ware, weil halt eben mehrere Diensteanbieter natürlich dann so etwas anbieten werden für die verschiedenen Regierungsparteien oder für die verschiedenen Oppositionsparteien, um dann tatsächlich äh, dann eben äh, Leute so irgendwie zu manipulieren, dass sie eben das machen, was eben diese Parteien wollen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, wie ich finde. Aber da gab es noch viel, viel anderes Interessantes und wirklich sehr gut zitierbares Zeug, äh, das in, diesem, äh, in dieser Talkshow, in der Talkrunde dann ähm, anzutreffen ist. Äh, das Tolle an dieser Sendung fand ich, und das muss ich ganz deutlich sagen, es war kein einziger Politiker eingeladen. Und Das war so befreiend für diesen gesamten Talk. Also das war einer der professionellsten und sehenswertesten Talks seit Jahren auf der ARD. Und äh, es führt quasi fast schon dazu, so ein konstruktiver und guter Talk, den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Es führt quasi dazu, dass ich zur Forderung übergehe, ich wünsche mir sowas oft öfters, dass wir so einen Talk haben in solchen Shows ohne Politiker, ohne diese Politiker. Gerade die von der Regierung, die einfach nur Mist labern und irgendwelche leeren Sprechblasen entleeren. Die Angela Merkel hat jetzt wieder angekündigt, ihr werdet sicherlich wahrscheinlich schon gehört haben, ich nehme das jetzt noch vor dem Samstag und Sonntag auf, also am Freitag, angekündigt, die wird sich wieder zu PRISM äußern. Ich glaube, der größte Inhalt, den sie gesagt hat, war, dass sie sich zu PRISM äußern wird. Der Rest wird einfach leeres Rumgetour, also wird überhaupt nichts gesagt im Grunde genommen. Die redet nur, ohne was zu sagen. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich auch eine Kunst, ne? Und das ist eigentlich eine Schande. Also, ich bin echt mal gespannt, äh, wie lange wir uns das noch bieten lassen. Also, ich lasse mir das nicht bieten. Äh, ich will jetzt nicht zur Revolution aufrufen, aber ich sag mal, äh, das ist einfach zwangsweise, das, ist, das kommt so, das muss so, das geht eigentlich gar nicht anders. Und wenn es anders, und wenn wir es nicht wenn wir eben diesen totalen Überwachungsstaat nicht haben wollen. Und das ist ja jetzt nicht ein Staat, jetzt hier sagen wir mal Deutschland, sondern es ist Amerika, England, die Franzosen sollen auch abgeschnorchelt haben und viele, viele andere. Deutschland wird wahrscheinlich auch abschnorcheln. Das ist ja dann eine ein, ein, ein Abschnorchelwelt im Grunde genommen. Wenn wir da nicht drin leben wollen, dann müssen wir aufstehen, auf die Barrikaden gehen. Denn wenn wir wirklich, wie gesagt, hier so ein bisschen Taxinplatz überall in großen, großen deutschen Großstädten spielen dann ähm, wird die Regierung so unter Druck geraten, dass sie auf jeden Fall was machen muss. Und äh, da bin ich dann mal richtig gespannt, was dann gemacht wird. Nun ja, äh, das also äh, dazu. Ich möchte mich da nicht weiter aufregen und zu äußern. Äh, Müssen wir mal schauen. Aber das ist wirklich alles schon richtig beschämend. Und äh, äh, ich hoffe nur, dass die Regierung schnell weg ist. Äh, Vielleicht sogar noch vor dem September. Je nachdem, wie wir das, müssen wir mal schauen, wie, wie das wird. Und ja, das war es dann auch schon für diesen Tech View Podcast. Und ich hoffe, ihr denkt mal ein bisschen drüber nach, über eure Daten, über Prism, über die Bundesregierung und was alles gemacht werden äh, muss, sollte, falls ihr nicht in einem totalitären, falls ihr nicht in einem total überwachten, in einem gläsernen, äh, in einem den Bürgergläser machenden Staat äh, oder in einer dem Bürger gläsermachenden Welt leben wollt, was ihr dann unternehmen könnt und solltet. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn sie jetzt so gegen Ende ein bisschen was nachdenklich euch äh, oder nachdenklich äh, euch zum Nachdenken anregend ähm, dann äh, ja, verlässt. Äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Ganzen und trotz der Hitze habt ihr die Möglichkeit immer noch nachzudenken mit einem kühlen Eis oder sowas. Und das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge. Ja, äh, ich lese gerade das Allerneueste vom News-Sticker zur, zur Merkel und, und der Ankündigung und so weiter. Ähm, Merkel hat noch keine konkreten Antworten auf Prism, sehe ich hier als Überschrift von Heise. Das heißt im Grunde genommen, die hat wieder nichts gesagt. Das ist wirklich, das ist ein, das ist ein Krampf. Warum haben wir solche Leute eine Regierung? Warum kann man die nicht abwählen? Warum können wir die nicht stürzen? Das ist irgendwie, also solche inkompetenten Idioten, Und natürlich, äh, wie immer bei diesem Outtake, muss ich natürlich damit enden, weil ich jetzt so viele Keywords gesagt habe, dass das sowieso von der NSA dann direkt bei der NSA landet oder je nachdem bei Tempora, bei bei, bei dem GCHQ oder wie die heißen. äh, Fuck you NSA.